0: 大家好，我是劳拉，欢迎来到我的播客第七期。那本期我觉得会比我们前面的不太一样。那前面可能我们讲到了啊、呃，有些人的出生创伤啦，我们讲到有些人的从小到大的一些梦想是做一个 AV 女优嘛。那这一期我们可能会更加偏向亲密关系。这一期我想跟大家说，我参加了一个关于两性沟通的关系三十五问的实验之后，从一个。呃，中度厌男症患者，成为了一个期待和啊、呃、男性能够有一个高质量的交流的女性来说，我经历了什么？那这一期呢，我非常开心邀请到我非常喜欢的老师梁毅老师。那我想让梁毅老师他自己介绍一下自己，因为我觉得梁毅老师就是非常的。如果你没有听过他的播客的话，播客叫什名字？啊、嗯，超智游戏。对对对对。如果你没有听过，在小宇宙上你们可以搜“超智游戏”来听梁毅老师往期的播客。那接下来让我们来梁毅老师自己介绍一下自己，好不好？来
1: 。Hello，my body knows 的小伙伴们，大家好，我是梁毅。呃，通俗一点的理解就是，我是一个非暴力沟通的培训师，还有亲密关系教育的培训师，这也是我最关注的两个领域。怎么样好好沟通？怎么样好好说话？怎么样好好去爱
0: ？参加这期播客其实是我提议的，因为我在梁毅的学员群当中有一个小伙伴，他愿意和我一起做。梁毅发出了一个建立关系三十五问的一个文档 PDF， 我当时一直就觉得很好奇嘛，我想说到底。是什么样的？就是两个陌生人，为什么可以通过一个关系三十五问可以拉近距离？我真的非常好奇。包括就是，呃，有人说他那个也是建立真爱三十五问，就是想说只要这两个人回答完了这些事情，他们会对对方有进一步的了解。所以我真的是觉得说，哎，真的吗？那。会不会有这种可能性？那在有一天哦，刚好那一次是今年两亿，他办了那个二月十四号的一个单身的线上节目的时候，群里有一个小伙伴他要拼团，他就发出了链接，我勇敢的拼了团。拼了团之后，那个男生他先是呃私私加了我的微信之后，他跟我说了要怎么样去参加，我当时就觉得哦，这个男生好贴心哦。结束之后呢？那天晚上结束之后，那个男生说：“好可惜，我们没有分到一个组，不然的话我可以知道你当天写的那个答案是什么。”我说：“我可以分享给你啊，因为我当时其实会觉得这个男生他的一系列的行为让我觉得是一个非常细心，然后也是一个比较温柔的男性，所以我说我可以分享给你啊。”然后我当时就跟他说，说完之后，他第二天回给了我他的那个答案，然后他就感觉他当时就回应我，他说他觉得我很惊讶。为什么我对一个陌生人会这么敞开的讲到我对单身怎么看的这些想法？然后我就说，哦，我说可能是我的工作吧。然后我们在这个一方闲聊之后，我就说，哎，你有没有跟群内你的搭档完成那个关系三十五问他说没有。其实我跟我的那些搭档也是有一搭没一搭的聊天。我说哦，那你对这个东西有没有兴趣？因为我其实一直很有兴趣。他说好呀。我就说哎好呀，然后我们俩就一拍即合。那我们当时的方式就是建立了一个文档，然后我每天会呃把一个问题写上去，后面标上日期，然后我每天自己有时间就回答完那个问题，然后我们再会每一周的时候找一个时间段大家来通一下电话，会说一下这一周在回答问题的时候有没有哪些感受，呃是没有被回应到的，或者是有没有在回答问题的时候觉得有一些东西是。不好说，你想要通过电话的方式。在经历了一个多，就是在今天是四月几号？今天四月五六六号。OK， 我们在四月四号的时候完成了整个三十五问的问答，然后我就在那个逐渐在这个问答的过程中，我就觉得很惊讶。因为我从来没有和一个陌生的男性，老实说，虽然他是我们的群友，但真的很陌生，我也没见过他。然后老实说，我跟一个陌生的男性能在这个三十五问的过程中产生如此大的信任，然后以及很重要的一份是支持，我觉得那个是来自一个陌生，哎，现在已经不陌生了，就是。就是如果按照现当代的社交环境来说，你可能要跟对方见过面呐、啊，才算是朋友，就是真正的朋友。大部分都是网友，那我会觉得我们在一个网友的身份下建立了这么真诚的支持，我觉得是非常难能可贵的。然后。我在经历过这一系列的感受之后，我就非常想要邀请梁毅来和我一起完成这一期的播客，因为我会觉得每一个人都很值得去尝试看看和他人建立这个关系三十五问这个过程
1: 。所以，我有听到，在这个过程中，可能开头是很机缘巧合的，<对>但是整个体验让你感觉就是慢慢的两个人很了解、很信任，<对>就是那种。可能在现代社会不容易获得的信任感
0: ，对，而且亲密感是那是一个非常有质量的亲密感。为什么如此说呢？呃，首先我觉得可以从我的职业讲一下，因为我本身是做性教育。那其实呃，我们的用户男性、女性都有，可是我会觉得女性很渴望沟通，可是男性却是那个。我不知道，我不想，或者我不敢，我不知道如何去沟通的那个人。但是呢，一个很好笑的事情是，社会都会认可说女性比较会沟通和聆听，然后会觉得说男性不会沟通是一件非常自然或者是正常或者是他们认可的事情。大家会觉得男性好像更需要在生存这件事情上用力，反而在沟通这件事情上就没有那么想要用力。那包括就是这
1: 个画面好悲惨。
0: <笑>包括就是呃，你会我会发现说，我们的学员来问到一些关于性沟通上的问题的时候。男性永远是从他看了小电影的视角去出发，就是说，他看了小电影之后，他觉得他的女友应该在船上表现出来什么样子，或者是他的一些性喜好，他的女友是应该要去接受的。如果他跟，比如说，这是可以不知道这可不可以播，回头再剪。比如说有些有些男性他会有喜欢丝袜的喜好这件事情。他可能想要他的女友在他们的互动过程中穿上丝袜，那他就会跟他女友说：“你可不可以穿丝袜？”然后女友会觉得说：“穿丝袜还好。”下一步就是“我可不可以舔你的丝袜呢？”女友就会觉得变态。然后在这个过程中，男性如果发出了这个要求，很直接说，我可不可以舔你的丝袜？然后女生说变态的时候，这种没有听到互相想要的那个点，男性就会觉得说我在女友这里是不被我的喜好是不被认可的，那要不然我就找别人解决。那女生的这个角度就会觉得，男生怎么会有这种想法呢？太变态了，我真的很难理解，我们就不能好好的就是甜甜蜜蜜的。互动吗？为什么要有这样奇奇怪怪的？最后导致的结果是，男性普遍会认为说，我的那个女友是不能够接受我真实的那些喜好的。那女性就会觉得说，有两种极端，一种是我可能会拒绝你，并且给你定义说你是一个变态。那另外一种是会觉得说，嗯，为了留住这个男人，我要不要试试看？但其实他的内心也并不认可这件事情。所以从我的呃职业角度来说，我觉得大家对于性上面的沟通是有非常大的障碍的。同样的，就是虽然大家会以为说我只是性沟通有问题，但事实上是如果你在性沟通上不能这样如此的坦诚真诚的话，你在你的关系沟通上一样会遇到很多很多的问题。只是性行为可能大家会更加容易理解，大家在关系上面不愿意去深究而已。所以这是我从职业角度上来说，我觉得男女的沟通。会有一些障碍，但从我本人的角度来讲，我也会觉得说沟通对我来说是一件，就是这一次我会收获一个这样高质量是一件非常不可思议，是因为前之前的经历都不太 OK。为什么这样说？是因为呃，我之前在二十呃，我是在十五岁的时候就。小小小年纪就早恋，然后在二十二岁左右的时候和我的初恋结婚，然后后面呃生子，然后在后面的时候我们冷战了一年，然后在后面是离婚，那。我的这个整个的过程就不去赘述了，就如果大家有兴趣，可以回我们的那个公众号去看，我有写过那个很长的故事是什么。那我想要说的是，说在整个我的前面这段感情的过程中，我觉得到最后导致我的婚姻就完全破裂，其实并不是说，呃，对方比如说出轨嘛，比如说留留了很多债务给我嘛，这些我觉得很没有担当的行为。其实我觉得。最影响的事情是我们没有过一个比较好的沟通，这个当中有非常多的冷暴力，然后以及我们双方都没有那个沟通的时机。比如说，当我发现对方出轨的时候，呃，如果换作现在这个阅历的我，肯定是会选择去跟他说，我本身我会更加想要去看到我们的关系发生了什么事情。那出轨只是一个结果，我们要看到那个经过是什么。以我现在的阅历，但我当时的那个阅历就是会觉得说，它是一个生与死的选择，就是你要不然你就选择跟我在一起，要不然你就选择跟另外一个人在一起。我只想要那个结果，我们的关系要不要继续下去？我不想要知道别的东西。所以，呃，在那个过程中，我会觉得我们都没有给彼此一个。好的时机去沟通，那他本身，那我刚刚有提到一个冷暴力的过程，就是说，呃，当我们的关系出现问题，我很想去解决，可是我的解决方式是你只只有黑跟白的时候，对方没得选择，所以。对方可能也有一些呃心里想要表达的事情，可是他无法去表达，因为他看到我的态度如此的坚决，所以在我前面的这个诊断的过程、关系过程中，我没有得到过一次一个好的沟通时机跟沟通的机会，那这会导致我后面的结果是什么？我觉得在我后面的跟男性呃互动的过程中，我常常会觉得男性要不然是我的猎物。要不然的话，我觉得他们总想从我身上得到一些什么，就是我无法去很真诚、很嗯没有任何的目的、很平等的去和男性有一些更加亲密的互动。当然不是说所有人，只是说那些可能想要接近你的人，你是你是无法去和他们有一个这样平等的互动的。所以呃，我在这一次和这个小伙伴在这个关系三十五论的时候。我感觉到非常的激动和有如此强烈的感受，就是因为他没有任何的目的，他很单纯，以及在这个过程中，呃，对方有真正的聆听和回应，这是非常难得的事情。那在我以往的呃经验当中，我都没有得到过如此的回应。对我觉得那个回应跟聆听对我来说太重要了。也就是因为有这个获得之后，我才会觉得说，哦，其实。男性他可以做到这个样子，那我也可以，我需要提供的东西是什么？那整个过程它非常的难得，那为什么我不向更多的人去推广这件事情？也、yeah, 这是我的一个发心，所以说下来感觉这个过程就是很长
1: 。<笑>刚才听了你很有表达欲的去讲，然后中间我有一段心情，一方面是很欣喜了，就是感觉你真的很享受这件事。以及呃，很开心你有有很有共鸣在这件事情里面。那我补一点背景吧，就是这个问卷的出处其实是呃，《纽约时报》有一个作家叫曼迪卡特龙，他也是一个所谓的亲密关系专家。虽然他的背景专业不完全是心理学的，就是他的作品里面有非常多探讨亲密关系的。然后他就发明了这个问卷，当然我也不知道他怎么发明的，他大概就是列了三十多个三十多个问题，然后他就呃拿这个三十多个问题去做一个实验，它是一个公开实验，就是所有人你都可以拿着这个三十多个问题跟一个陌生人开始去每次回答一个问题，呃相互的聊这些问题。然后聊着聊着，或许你们就会有一些特别的感觉产生。他就特别好奇，就是这些问题最后大家聊完以后会有什么结果。然后很有趣，就是有些人发现聊着聊着就会有亲密的感觉产生，也聊着聊着就会有一些人可能变成情侣。当然也不一定，有的人说我拿着聊了，但也没什么感觉，也是有的。所以我特别好奇，就是我也想问 Rola， 呃，如果你觉得这个问卷在。三年前或者五年前，嗯，你自己去做，结果会一样吗？啊、嗯
0: 呃，这个这个问题，我有问过我自己，就是我觉得会不一样，很大程度是因为呃，现在的我整个人会愿意向外去敞开。我觉得三到五年前是没有这个阅历，以及嗯、呃，不会觉得说。你就是我在这一次的时候，我在回答每一个问题的时候，其实我都会有一个第一直觉，就是那个答案是什么，每一次都会有。但我每一次都会说 ，OK， 我要等到晚上的时候再看一下，我有想不想要改变这个答案？为什么？是因为我常常觉得，虽然我在今年的时候，我告诉我自己就是我会很相信直觉这件事情，可是我在这一次回答问题的时候，我都会想说，直觉会不会,会骗人？就是。很多时候，我想的、我说的和我做的其实是，不是一码事情。包括是当我真正写下来的时候，很多时候我的第一直觉跟我写下来的时候是完全不一样答案的时候，我才会看到哦，我内心真的想表达那个东西是什么。在这里的时候，除了是我的阅历已经不一样了，我不我会在这个阶段更愿意向大家敞开。还有一件事情就是，我现在会觉得说，这个我做这个过程是为我自己。那如果换到三到五年前，我的那个初心可能是，哦，我想去看说和这个人有没有可能，就是我不会随机选择一位人来跟我回答这个问题，我一定会选择那些潜在的人，<是>潜在可能跟我发展亲密关系的人。所以我会觉得，当你有了那个意图之后，行为就不这么单纯，你就会想要尽量表现你好的部分。<是>那在这一次的时候，因为没有这个。我觉得这一次如果有这个意图就是负担，因为没有这个负担之后反而变得很单纯，就是在呃表达自己看到这件事、看到这个问题之后，我有什么样的感受这
1: 样子。所以这一点很有趣，也回应了在亲密关系研究里面的一些现象，或者说我们观察到大众谈恋爱的一种现象。<笑>直白一点说，就是反而是所谓带着企图心去认识朋友的时候。那个沟通就会走形，因为这种沟通有的时候会变成一种，简单来说就是有点表演性的，他跟你自己的内在到底确切是什么已经关系不大了，可能更多的是你会想，那我呈现给对方的是什么呢？他会怎么想我呢？他会想我这样表现出来他会喜欢吗？嗯我这样表现，他会会得到他的青睐吗？或者是他会看得起我吗？是，就我有很多这些，其实是满自尊心的部分包含在了里面，但是又不自自觉。是，嗯
0: 、而且很难，就是你知道，当一个人会有这个企图心之后，他很难抑制住自己这个想要表演的欲望。<笑>
1: 是， yeah, 会这样，是是
0: 这样子。然后还有一个点就是，我觉得在这个当中。那个男生他的，呃，表现啊、哦，不能这样说表现，就是我的搭档他整体呈现出来的状态。我还有一个收获就是他整体呈现出来的状态，让我更加的去感受到了男性的脆弱这件事情。嗯，换做呃，我我我们本身是做性教育，然后我们之前有一个 slogan 是真诚的表。现。爱性，然后在这里你可以尽情展现你的脆弱。那包括我们之前自己也写过一些稿子，说的是男人是脆弱的，女人应该爱他。然后我会觉得在，在呃之前的那些阶段当中，去接受男性脆弱是一种。社会性的功能就好像是在说哦，那不然怎么办呢？男人也有那个脆弱的部分，你不接受又能怎么办？我觉得之前更偏向于说我的那个心态，更多是一种不得已的选择。那在这一次的时候，会觉得说哦，不是的，我只是呃看到了一个活生生的人，那看到了他众多面相当中的一个面相，所以其实我不需要站在那个高的姿态。就觉得说我要去接受这件事情，这这这又是在把自己放在了一个不平等的位置，反而是在这一次的时候就会觉得说哦，是这样，对他会有这个感受就是这样子，嗯，然后我也不需要给予他什么，如果他需要我的支持，他会说出来，我就是这样去看到就可以了
1: 。我觉得很难得，就是，呃。我们的文化其实已经开始在有一点点松动，就是所谓从最传统意义上的男儿有泪不轻弹啊，到到现在，其实已经有越来越多的声音去说，哦，男性其实也可以有感受，男性也可以有脆弱。但是我必须说，作为一个男孩子，哪怕我已经是一个练习了非暴力沟通很久的老师，我自己在实践的时候依然会遇到困难。你可以想象，我们梁毅可能已经是你认识的男性里面，在柔软光谱上面比较靠近软的那一端，对吧？<笑>不一定是最软的那个，但是至少是比较靠近的那一端，对吧？啊、但是我都依然觉得是难的、困难的，因为，呃，那个规训的力量太强大了，那个规训的力量最后会变成一个习惯性的反应，嗯、或者说。就举个例子吧，比如可能，呃，男女朋友之间吵架，嗯、男生的第一反应就是硬的，他可能得吵完了，吵累了，他那个软的东西才能够出来，出来就他的力气都没有了，都都都都都宣泄完了，他才想起来啊，原来下面还有那个很柔软的东西，啊，对不起，我最近是很忙，没有陪到你，可能这么简单一句话。他需要一个很长的时间，时间对对，哪怕他是练过非暴力沟通，他都需要时间去把掩掩藏的那个部分给给挖出来
0: 。然后，然后女性在这的时候，就是我一定要花非常多的时间，听到你这句话，好，我就满意了。<笑>真实吗？
1: 很真实，很真实。所以这里面有一个困难，就是可能女性会有一个想象，或者说有一个期待。期待男性能够马上的柔软，是期待男性能够马上的共情，<是>不仅是共情女性，也是共情他自己，是。可是这是很难的，所以这里面这个困难的落差就会形成女性在这个过程中会沮丧，其实男性也沮丧，是。男性的过程是我我还你还想我怎样？我都我都完全在做我自己了，<笑>我还能怎么样呢？<是>那女性也说，我也是啊，我也完全在做我自己了，你就。做不到吗
0: ？你这里的时候，我有想到，呃，我因为我的呃工，又还又是因为我的职业，所以其实有非常多的男性，他们会跑来问我一些关于他自身的一些问题。啊、嗯。比比如说，比如说，有昨天就有个男生，他刚知道我是做这个职业的时候，他就说：“啊，我想问你一个问题，怎么样去判断女生是不是真的爽到了还是假的？”我就说：“哦，当你不再怀疑这件事情的时候，就是了。”他就说。嗯太主观了，有没有一些具体的？我就说，呃，那可那我说这个事情没有办法，因为每个人的表现不太一样。然后这个男生就开始就是讲他的故事，叭叭叭，就是说到他之前可能一些比较失利，在船上不太那么好的结局，叭叭叭的时候，就说哦，我说这很正常啦，我说很多人都会遇到这个状况。然后这个男生说真的吗？我说是啊，就是。从我们两个那个对话的节奏、语气，其实我能够很深的感受到这个男性的焦虑，或者是他极力的想要表现自己那个好的一面。Maybe 两个人差一些缘分，没有到达那个最好的结果。那当他听完我说大部分人都是这样子的时候，我觉得他有放松一些。然后在这里面的时候，其实就是看到说他的那个脆弱其实非常的明显，就是无论什么时候，其实他是想要给对方最好的体验。是，可是。呃，因为整个社会环境会认为，统一会认为那个最好的体验，它一定有一个标准，但事实上没有那个标准。就像我最先开始跟他说的，我说，当你不再怀疑这件事情，你觉得你们两个都投入的时候，那就是最好的体验。
1: 是
0: 。可是，这这个东西如果放在他和他的女友去讲这件事情，分就是跳进黄河都洗不清。女友肯定会说，我之前的那一位就，你嗯。就这个话题就很难再继续聊下去。其实，呃，<是>在非常多个大家讨论的时候，都有这种展现脆弱的时刻。可是，一方没有能力接，或者是一方不知道如何去表达的时候，这个事情的结果就会越走越远。是
1: ，可能这个话题是在你们节目是老生常谈哦，但是在《超级游戏》，我是想多说一嘴，<笑>就是性教育真的很重要，<笑>性教育也真的很缺失啊。像 Laura 刚才提到的，就是其中的一一 part 了啊，刚。包括在刚刚才在早一些的时候提到的那个丝袜的问题，呃，我记得阿兰德布·德波顿就是英国有一个哲学家跟作家，他写了一本书，就是关于性的，里面他有从心理学的角度分析了非常多所谓的性癖好，它的来源到底是什么？就比如像高跟鞋啊、丝袜啊，呃，甚至项圈啊等等，其实没有所所想象中的那么变态，是因为我们不知道。他的心理学的构造以及来源，它有很多其实是跟，呃，早期童年的依恋的关系，<是>然后那个依恋怎么样转移到一个物体上的这种转移的过程。也就是说，如果我们能够，呃，有更广泛的教育的过程中去有人让我们理性的去理解这个欲望是怎么构成的、怎么形成的，其实我们就能够去魅，就是把它。这个所谓变态啊、可耻啊的这个部分，给它剥离掉，是，那就会变成是双方怎么样去玩这个游戏
0: 。对，其实它就会变成说，就像我们今天说，我们今天中午想要吃的那个东西，你想要吃辣一点，但我其实好像没有那么想吃辣，有没有可能中和一点？我们吃一个味道有点重口味，但它不那么呛的东西。就是我刚刚有说到我是中度厌男，是为什么？其实一方面来源于说，在我的职业背景里面，会常常听到很多这种。像我刚刚举的那个例子的那个男性算是比较温和派的，但大部分的男性在性上面这些事情的沟通都会变成在指责对方，就是他会说都是我的伴侣冷淡吗？都是我的伴侣他没有兴趣，都是我的伴侣他放不开、呃，啊别人就怎样怎样，就是他们都最后关于所有性的问题都变成了指责性的问题，然后而且。呃，如果他们是没有伴侣的，可能他们有些时候想要去提问，想要去问这些关于性方面的部分的时候，他们无法进行一个友好的沟通，友好正常的沟通，嗯、全都是那些呃把女性很物化的话语来表达出来。所以我会变成那个中度厌男，正是因为我很大程度没有感受到这些男性那个所谓的很基本的对女性的尊重。对于就是如果我们对女性有一些善意的表。在这个部分，如果是有的话，我觉得我都不会这么重度
1: 的<笑>我我要附和一下，你也算爆一个内幕，就是，呃，我觉得现在的文化环境其实很容易让我们产生厌男的情绪的。呃，我之前喜欢打篮球，所以我很喜欢上某个著名的篮篮球论坛，我就不点名了哈。<笑>这个号称是直男聚集地的篮球论坛，我觉得只要你常上那个论坛，你就会厌男的，因为那个<笑>。那个论坛里面，他当然不只谈篮球，他还谈很多的所谓亲密关系的东西。但是你会发现，那个论坛里面谈的亲密关系，基本上是以占有欲为基础的一种亲密关系，<是>就远远都没走到亲密关系的门。<对>他前面都在谈的是，呃，到底谁属于谁？就是我我的女人怎么怎么样了？就你你发现这个从主语开始就不对了，啊、他都去到最后是一种。不是在乎我的感受跟他的感受，而更多的在乎是，呃，这个事情里面我我有多少个女人，或者是我有多少个个男人。那所以不管是怎么样，这个两性的关系在这个状况下其实是扭曲的。所以与其说是厌男不厌男，不如说是两性的关系关系被怎么样的扭曲到了。我觉得这个可能是更更严重的一个问题，就是更多的人其实都没有机会走到亲密关系里面
0: 。在在开头的时候就已经输了，<笑>不是不是<笑>不好这样说，但但我我想从我的那个职业角度指出一个点是什么，就是我觉得这个部分上有很大的影响，是因为小电影， uh. 大家看到不同的小电影，因为大部分人的那个来源。都是小电影，而、呃、不是说一些，比如像我们这样的公众号的一些呃，那线上线下知识付费吗？或者一些科普文，他们不是从那个看起来的。包括我们，如果我们就是我们讲一个科科普的课，没人想听。但如果我跟你说、嗯、两分钟之内怎么让女性达到那个点，马上一百个人就报名了。<笑> <Yeah. S 2> 但是，但是在这里面的时候，我觉得大家的那个很受影响，主要是来源于这些电影嘛，这些节目里面，为什么？就是这些电影节目里面，女性永远是那个作为一个引诱者的角色，就是要不然她就是那个无力反抗，然后被强行的那个人，要不然的话，她就是那个很妖艳，就是向你缓缓走来，开始怎样怎样，就她永远是那个引诱者的角色，她好像没有自己的那个。基本的人权就是我可以选择接受或者不接受。在电影里面，他永远都是那个被、嗯、被,被你糊一脸，或者是被你各种糟蹋。所以，所以我们需
1: 要有另一些情节的小电影。就现在的情，<笑>现在的小电影的情节太套路了，其实其实太套路太清楚了。他
0: 都是以比较男性视角在看待这个事情。嗯嗯嗯。嗯在这里面的时候，女生的那个快乐团就是为了配合那个男性，所以在这个时候，男性很自主的带入说我是那个强者。<是>我并不是那个需要说我要有一个过程来跟你有一个沟通，然后慢慢的去看到彼此，去认识到彼此，然后再慢慢的进入到那个呃活动性活动当中，性活动当中，他们是没有这个过程的概念的，因为在所有的电影里面就是破门而入，或者是当你稍稍的对对方有一些好感的露出还是怎样，这个事情就就成了，所以大家就会觉得说，哎，现实当中怎么可能不是这个样子？如果说小电影里面女性的那个愉悦就是为了配合男性的话，那我在现实当中应该也是这样差不多吧。而且我觉得最无语的那个问题在于，很多男性学员来问我们说：“你们女人为什么对性还有这么多要求？”然后我每一次都说：“那为什么你会找得到人和你一起进行这个活动呢
1: ？”<笑>是啊
0: ，我非常的难理解这件事情。在这个所有的过程中，你能看到小电影对于男性的。和女性的这个最基本的沟通上面就已经有很强的障碍，他<是>们早就不是说对于女性有这个很平等的看待，比如说呃，我今天想要亲你，然后对方拒绝了，嗯，然后这个时候大部分的男性的反应就是，嗯，是不是想要强行被亲，可能壁咚一下是不是可以，嗯，嗯然后当大家来问到我们，以这样的方式来问我们说。你们女，她他是这样，我我模仿她们的语气，他们说的是你们女的，是不是就喜欢被强上？就是非常的困惑哥，就是你就露
1: 出了地铁老人的<笑>老人看手机，老地铁老人看手机，非常清楚
0: ，非常<笑>就是，他每次以这样的开头在问问题的时候，我都非常的难理解，就是我很想知道有没有一些正常的男性还是存在的， yeah, yeah, yeah. 但是，好的好的好的部分就是在于我在后面的时候有逐渐的看到男性的一些改变，因为在我们的社群里面有这种我刚刚说到问奇奇怪怪问问题的男生，然后也有一些男生去反驳他，但是非常的少，非常的少。所以这就是我会觉得说我们要去增强这个最基础的教育，让大家去看到说亲密关系里面你要如何去沟通的部分，无论是说当你提出那个喜好被拒绝的时候。还是说你想知道对方是为什么？你可不可以以一个呃尊重对方的方式去询问到他，而不是以一个我已经定死了那个结果，你应该是这样，但你不这样是为什么
1: ？是，我在这里想多说一嘴，就是你刚才提到那个问题，在我看来就是好像不知道为什么快乐跟快感这两个事情是割裂的，而且他的<笑>这个问这个他的世界观是截然相反的，你想一下是不是这样哈？就是快乐，我们现在都认同。你要跟另一个人快乐的话呢，首先你要平等，要尊重，两个人都玩得开心，慢慢来，嘟嘟嘟嘟嘟，好了，到了快感，<笑>就就就出现了全部刚才你所描述的那种，要强来啊，要戏剧，要抓马，要要呃，要么就诱惑啊，要么就两个画面就好像是两个世界一样。但是其实它应该是一个世界，对吧？我们不是活在瞬间天堂、瞬间地狱，这就就精神分裂了。所以其实本质上来说，就是我们给性这件事情所发展出来的，说的学术一点叫文化范式，我不知道用什么词去替代。就是我们我们对性的这个这个想象的背景，没有跟我们日常的生活常识相搭接的，其实。但是其实是应该搭接起来的。你跟你一个女孩子怎怎么玩，或者不要说女孩子了，你跟你的兄弟们，或者是你跟你的女性闺蜜们怎么玩是玩得快乐的，那个过程里面的核心要素，难道不就跟性里面的很多是一样共通的吗？对吗？为什么
0: 到了性，大家脑子就转不？对
1: 对,对，脑子就转成了另一个<笑>另一个完全相反的方向呢？这是反而是奇怪的，但是这个奇怪一直没有被发现
0: 。对，大家会觉得那个。极致的画面才是追求，大家懂我在说什么？就是那种，嗯、对，一定要那个样子。但我们之前有做过一些问卷调查，大家都会觉得一次比较完美的体验，就是对方很专注的投入，然后大家都很全心全意在那里。其实啊、呃，技巧或是别的没有那么重要，大家享受的是那个我们可以完全安全、放松跟坦诚的那个过程，是大家会觉得最棒的体验。反而到了呃真正实践的时候，这个结果变成这样子，是我们谁都没有想到的。我觉得很大程度会跟说我们对于这件事情到底怎么看，我们其实没有去想过。包括我们到底在实践这个行为的时候，想要得到的是什么，没有想过。还有就是刚刚还是回到那个沟通的这件事情上，大家会觉得好像在呃性沟通这件事情上，我们是不需要的。为什么在别的事情，比如房子怎么买，<笑>我们的呃小孩怎么抚养，哎<笑><是>、呃，他应该上什么学校，我们要不要跟父母住在一起？然后你有我跟你初开始交往的时候，你有没有钱？你们家有没有背景？然后我会对你的所有的家庭背景调查的很清楚。可是我对你为人如何去经营关系，如何去呃有没有讨论过核心相关的话题是很少的，基本上是没有的。哪怕我们就是你在做这个非暴力沟通，在讲亲密关系，我们在做呃性教育，哪怕是我们两个在从事这个行业的人，我们所看到的这些用户非常少。然后我自己也是在呃做了这个行业之后，才有这个意识，说我跟和我可能有发展关系的人，我都会和他们聊聊，看说对于这些事情你们的看法是什么。大部分人都会觉得我们在讨论这些关于亲密关系吗？关于呃，关于这些性上面的这些沟通的时候，大家都会觉得很重，就是会觉得好像事态变到变到了一个非常的沉重的程度，我们才要去讨论这些事情，是就很奇怪
1: 。我想其中一个，因为你一直刚才也提到了沟通的困难，我自己的观察是，嗯、呃。沟通需要一些工具，这个工具的意思就是你不能拿着一把螺丝刀去开锁。<笑>现在我看到的世界的画面就是好多的人拿着一把螺丝刀，然后强行的要去开很多的锁，那这把锁可能都给怼烂了，还没开得了。什么意思呢？就是我举个例子好了，比如前段时间有一个非常呃让人痛心的案件。也不要案件嘛，就是上海那个救护车 AED 那个人哭着去去找那个医护去借个 AED， 然后医护就不借嘛，然后这个引起很大很大的舆论风暴，最后呢，这个医生是被处分了，然后我就看那个发布了说处分这个医生的通知通告下面的评论区里面，其实更多的人他回应的方式是，那你告诉我这个医生到底做错什么了。这个医生也没有做错嘛，他做错了吗？然后也有人就反驳说，这个时候他就应该怎么怎么怎么做，他不这样做才是错的，就在对错这个问题上跳不过去。<是>这个就是我们手上现在拿的螺丝刀，是，就是我们一直在谈谁对谁错，<吗>呃，谁应该怎么样，<是>而在这个病里面是没有解法的，就不管是你说的在面临性的问题。还是夫妻之间任何事情，家庭装修，比如说，一去到对错，其实就会很挫败，那个对话就会变得很挫败。是，就你你为什么不能这样？你应该这样，你连这个都不行吗？嗯、哦，这会是对错的问题，所以我们需要一些新的工具，而其中一个我觉得很重要的工具就是转换成需要的意识。嗯，就是你需要吗？是，你的感受是怎么样的呢？以及可以从零去探讨说。我们之前如果有一个我们都不喜欢的体验，它是怎么发生的？是就把有人做错事这件事情先放开去探讨，说它是怎么发生的。如果有更多的不管是伴侣还是夫妻，从它是怎么发生的这个角度去能够探讨的话，其实他们已经站到了一个队友的战阵线上
0: 。你刚刚说到这个点，我又想到一个部分，就是我的用户他常常说。我的伴侣就是这样啊，就是跟你的那个对错是有点重合。就是我的伴侣就是这样子啊，他就是不会改呀、啊。我跟他说什么，他万一他接受不了怎么办啊？很多人会有这个东西，我称他为执念，就是你已经认定说对方是一个没有能力和你平等对话的人，你又怎么可能可以坦诚地和他做一个平等的对话？意思就是说，当你的执念在这里，你已经觉得我在上面，对方在下面的时候。你的那个需求是说不出来的，而且你的那个共情也没有了，消失了。就有有，我之前有看过一件一个一个点，就是说我们对远方的人都有非常多的共理心，可是我们对我们身边的人没有。嗯
1: 、有一件事，有一本书有一个点，我觉得讲的很好，我也分享给你。但是我觉得要做到特别不容易，嗯、<哼>就是每一次对话都是全新的，嗯，就是每一次都是第一次。其实你刚才说那个过程，我看到的是一种循环的挫败。嗯。而最要命的事情是，他说我说了一次了，他就是这样的，他就是不答应的。等下一次他又遇到相似回应的时候，他又加深了一次他的印象。是。果然。果然，你看，就是这样的吗？有有
0: ,有，我我自己本人也有这种经验。我自己本人非常的深刻。对，这里我我要说的一个部分就是，我就发现，就拿我跟我前夫举例好了，就是。我们之前当他我是怀孕的时候，发现他出轨了，然后那时候大概六个月，然后我就跟他说，我说你是要呃和那个女生在一起，还是和我？然后我当时我的内心。心路历程给大家回回应回放一下，我的心路历程就是，我和你一起长大，你肯定会选择我，不会选择他。第二，我大着肚子，你又是个商人，我觉得你不会因为一个别的女人，然后把自己的名声搞得这么臭，所以你一定会选我。所以我当时肚子里满满都是这个胜负欲，其实没有别的东西，已经没有那个作为人的根本，就是在这件事情里面我很受伤。我需要我们可以有一个呃对话的空间，让我们去看到发生了什么。因为这段关系其实对我来说很重要，然后我也很害怕你会最后就是选择对方，然后不跟我在一起。其实我是很恐慌的，但我已经完全把那个恐慌的情绪藏起来了。我现在要的事情就是你告诉我你的结果是什么。好，然后对方回答我说我会跟他分开。我说哦，好。然后，但是在这之后呢，我的内心开始对他有非常深的那个不信任感。然后，当他没有呃，比如比如说按照我们的时间，我跟他说你什么时候回一点，好，一点钟没有回，我就开始啪啪啪啪胡思乱想。然后当他比如说在厕所待的时间久一点，我就会觉得很紧张，他是不是在跟别人发消息？所以那个不信任感其实有加强。然后在后面的时候，他又有非常多事情他没有做到。比如说，他答应了我今天陪我去体检吗？他没有陪我去，我一个人去体检了。然后我一方面会觉得说他是不是跟别的女生在一起，另外一方面就是会对他的那个怨念增加，就会觉得说这个人果然不靠谱。然后我果然还是要靠自己。然后还有一个点就是，哦，这个人他还是会伤害我的，所以，呃，在后续的时候，对，没错，他还是出轨了。可是，我会觉得在后续的时候，我对这个人的那个怨念越长越大，越长越大，以至于我根本就不想和他有任何的对话的空间，因为在我的心里，我就已经认定说对方就是会伤害我。但是在这个呃。我会，我为什么没有离开他这个事情，我们可以另说。但是我是想告诉大家，这个整个的那个心路历程是很真实的，可是你自己是察觉不到的，是，就是你自己还会觉得说，嗯<是>、哦，怎么办呢？我觉得我现在最恐慌的事情是，我已经很久没有工作了，然后我还有一个小孩儿。然后我不知道接下来要怎么办，因为我的父母可能也靠不住。那如果我跟他离婚了的话，怎么怎么，就是你会有很多生存上的这些事情在焦虑，反而你看不到你的内心，你的那个感受，对于这个人，对于你们的关系当中，你所感受到的那些东西你是看不见的，你会把他的选择性的屏蔽起来。那这件事情会造成后面的影响，是我很明显的看到，就是我对男性的那个不信任，我觉得男性对我都是呃有。有一些企图性的，包括我和男性，就是我和我的前夫这段关系结束之后，我就没有再进入到一段亲密关系当中了。这个当中花了呃三到四年的时间去看到，去慢慢的去释怀也好，去看到这个当中我发生了什么也好，其中最最让我觉得影响最深的就是你对他人那个不信任感是很难再回来的。因为前面当我有这样的一个累积的时候，这个情绪是没有被释放出去的。<是>所以同样的，我就无法和他人有一个亲密关系，是因为我们无法坦诚的沟通啊。我老觉得说，哦，新来的这个人，他也许也会做同样的事情，然后他的那个行为模式和之前的那个人的行为模式，他们有一点类似啊，那很有很很,很大几率呀、啊。那再看到说。我会觉得我的状况，它好像不是那么好，因为我本身我会觉得哦，我现在的状况，我今年就是在这个过程中想到，不是不是现在，在过程中会想到说哦，我快三十岁了，然后我有小孩，我离过婚，然后呢我还有一些债务正在偿还，啊，虽然它是前夫留给我的，可是我会很怀疑自己的那个价值在不在那里，所以当这些因素都综合到一起的时候。你很难去进入到一段亲密关系，尤为重要的是，你也很难和人有这样的沟通，因为大家都会觉得说，我需要和一个人慢慢的熟识，在不断不断的沟通过程中，我才能确认这个人是否真的适合我，我是否要和这个人走下去。是可是你，你你根本都想不到，其实是因为这些因素影响了你的沟通。有些人老觉得，哦，好像是我不会表达哎，好像是，嗯，我不太懂女人。那好像是我觉得他想要的东西和我想要的东西不一样，那这个当中就是对错，就是说他想要 A， 我想要 B， 那我们俩就不合适。就是大家老觉得可能有一个这样完美的人出现的时候，沟通也会变得很简单。首先要有这个完美的人，然后才会有好的沟通。事实上这是狗屎，就是完美的人不会出现，而且完美的人对你的爱也没有兴趣。因为如果真的有完美的人，他肯定也在找那个完美的人，肯定不是你。<笑>是。对，所以我会觉得，呃，在影响沟通这件事情上，很多人没有察觉到是自己的内在的那个感受，自己内核到底是一个什么样的人。老觉得要有一个好的对手才会有好的进程的话 ，no， 那也是假的
1: 。我你把这段经历讲出来了以后，呃，我突然在想，就是可能。同时，这个社会上也有非常多，不管是离异还是分手的女性，嗯、其实男性也一样。嗯、就是我在想，其实是可以更慈悲的去看待这个过程的。就是任何人，当他经历了一段，嗯、一段像你说的，你是初恋嘛，嗯、十几岁开始谈的一段恋爱，其实就等于把自己的大部分的人生信念都投进去了这段感情里面了。那他要结束，其实是无异于一个生命死掉，你要埋葬他。你要埋葬他以后，又要慢慢去修复自己，其实是有很多伤要疗愈的。是。所以从一个更慈悲的角度来讲的话，我觉得如果你让一个离异的男性或者女性马上要去找一个新的伴儿，其实是很残酷的一件事情。当然。太残酷了。那我们为什么不能给他一些时间，先理清楚？哎，我自己当初选择了这个，经历了这些，到底我经历了什么？嗯。可能他都没有梳理清楚，他就要被逼着往下一步走。是。而且像生活，它可能也有很多课题要去处理，像你的孩子啊、家庭啊、债务啊<是>等等，都是需要人去花时间修复的。所以我很开心，你刚才讲的状态已经给我感觉，哎、欸，你已经有过一段的转化跟跨越。呃
0: ，而且你刚才在讲这个部分的时候，又我又回想到一个部分是。呃， uh, 我在分开，我在跟我前夫分开之后的过程中，我有看到我自己的一个对于另一半的一个过程，很有很有趣，我很想分享，是因为我在一开始的时候会觉得我的状况很差劲，所以我需要找一块浮木，我需要有一个人把我从低谷里面捞出来，所以我会很期待对方有非常强的能力，然后但是在这个强的能力的过程中，我也会我也会有那种乱抓一个人的时候。就你老会觉得说，我需要有一个人来拖着我，把我先拉上去。我回到那个地平线之后，才有可能有别的东西。所以在就会就会那个时候，其实你并不是想要找一个伴侣，你想要的是一个可以把你拉起来的人。但是经历过形象一
1: 点来说，就是这个救生圈。
0: <笑> yeah, 但是当你经历过一些过程之后，你会发现那个人是自己，其实没有别人。然后当我逐渐的去相信说 ，OK， 其实。能够陪伴自己，还是说能够让自己变得更快乐，或者拥有别的东西的那个人是自己之后，我会觉得说更扎根在这个呃陆地上生活中的时候，这个时候你已经想明白、想清楚的时候，你的周围的人开始不放过你了，<笑>周围的人开始就说说啊，你已经离婚很久了，你想不想要重新找个伴啊？然后你不找伴是不是因为啊、呃、你对？这个关系已经失望了，看破红尘啦？你是不是还在怀念你的前任啊？你是不是呃会觉得说你的要求很高啊？你觉得再找一个人，万一你的关系又破裂呀、啊？怎么的？就大家会有非常多这种猜想，但呃这而且这些猜想是来源于你身边最亲近的人，其实可能是父母，可能是你的好朋友这样子。但我每一次都跟他们说，我会觉得是时机没有到。是你刚刚说到那个对啊，离异的人是会更加的宽容的那个部分，对我我觉得这个部分提的非常的好，就是让离异人士有感觉到一丝温暖<笑>。然后为什么？是因为我会觉得大家对于离异人士老会觉得那种过得很惨，就是大家老觉得他应该是更惨更不好。有一些挂钩，除了那些自身物质条件非常丰富以外的人，大家都会觉得，大家这批人应该是过得不开心的，不然你为什么会从一段关系走出来？啊，虽然这是今天的题外话。<笑>对
1: 。其实<是>其实公平来讲，<笑>很多在婚姻里的人也过得很惨，<笑>真的。<Okay.
0: S 2> 我觉得那个对于离异人士本身，的确有非常长的一段路要走，是没有办法避免的，然后也没有办法走捷径，无法依靠别人把你救起来。但有一个非常好的部分是，当你呃从这一头里面出来，就是当你自己浮上来之后，你会发现生活真的就是很大，就是你会觉得出门看看世界，多吃点好的，人生就已经很好。找伴其实不是你人生唯一的选择，而且就算你周围的人如何去猜测你会觉得你怎样的时候，你只如果你的内心足够坚定的话，你会告诉自己说我是值得最好的那个。对我觉得这个部分。小小
1: 的血，我我想再多鼓励一点离异的人士，就是我也有看过不同的一些离异的案例。嗯，那我会发现什么样的人可能是会在离异以后，所谓叫做获得重新获得幸福。嗯嗯，嗯其实就像你说的，他是有一个自我成长的过程的。是，可能。我我不想说的很冒犯但是我也找不到更好的表达方式。就是有一些人，他原来对爱情的理解，或者是亲密关系的理解，其实是有点肤浅跟幼稚的。只是我是我，是我只是刚好是<我>刚好可能有一些，他有很大的幸存者偏差。<对>就是这个社会会把一些幸存者的案例，或者说好的案例，告诉你，就是、说哎你就不要有什么差错，不要有什么歪念头，不要动什么坏心思，你就有好的幸福的人生婚姻品。<笑>这这完全不是事实，亲密关系永远是一件非常挑战大的事情。是，呃，不是故意要增加难度，是因为一个人要理解另一个人，跟另一个人携手一生，这是一个不容易的事情。是，所以如果有的人因为第一次就像是挑战一个很高难度的运动项目摔了，这不是很正常吗？这就是他知道了这个项目不容易嘛。是。他开始第一次去正视哦，可能这个里面是有一些课题我要去学习的，或者是有一些的表象我要去穿越的。是。这不就是很好的自我成长的起点吗？所以我一点都不觉得离异是个很惨的事情，反而可能有的人因为就被困在了某种很低质量的婚姻里面、关系,关系里面一辈子，甚至是有毒的关系里面一辈子。所以我的工作坊，你发现叫高质量亲密关系。是因为太多的低质量关系了，但是上一代人里面可能主流文化就是你哪怕低质量你也不要离开，要你要维系，但是那个可能不是我们现在说一个特别，呃，可以称之为幸福的状态，这只是维持着，呃，婚姻的规模有多少？有多少？<笑>中国有多少对，或者是全世界有多少对人继续领着婚姻证？这跟个体的幸福其实是两码事。
0: 其实就是哪怕是回到我们今天主题，我们为什么会觉得沟通很重要？因为你想要更幸福啊，嗯，你想要更幸福就一定要去沟通啊。那你在沟通的路上，就是会遇到对手可能跟你对不上话，然后对手误解了你的意思。或者是你根本自己都没有表达清楚你想要的那个东西是什么，从而引起了你的关系的质量变低，然后你觉得不开心、不愉快，这又有什么问题呢？那不然的话，我们这些人的存在是为什么？就是为了你个，会有一些工具，或者是让你会觉得说我应该要去实质性的做出一些什么东西，来让我自己感觉更幸福。这些东西都不是为了别人，就是为了我自己啊
1: 。是。我我再补充一个，最近我看到很有趣的观点，我觉得蛮震惊的。就是著名的语言学家乔姆斯基，他也是一个很出名的思想家。他提到说，如果从语言起源的角度来讲，他发现可能语言不是为了交流而产生的，这个是个很震惊的发明。他说，语言更像是我们为了辅助我们自己的思考而产生的。嗯，所以你想一下，其实我们在听你妈、听你爸讲话的时候，会听到很多觉得很不可思议的话。就是那种类似于，他说那句话其实是说给他自己听的吧，对那种话，对那种话，然后一下子我就得到了解答，就是哦原来是这样，就是语言不过是辅助自己的思考，很多人会把自己的想法泄露出来，耶，他不是。基于说，我现在要跟你沟通，所以这个话我想这么说，而是说我是这么想的，我不管你怎么想的，反正我就<是>我就通知你，我就<笑>我就把我脑袋里面什么唰的甩给你听，就变成这样了。哦，
0: 这个视角很有意思，我很喜欢
1: ，<笑>对吧？所以其实我们听到的很多时候是别人的思维的泄露， <Yeah. S 1> 而不是基于沟通，基于我们想好好说话，想解决这个事情，真正面对这个事情所产生出来的语言。所以这是要学的，这是要变。的
0: ，<笑>我觉得很有意思，是因为就是我们常常到沟通的时候，我们会说，当人家来问我们他的关系问题要怎么解决，我就说哦，那你们有没有沟通过什么的时候，然后对方就说我有啊，叭叭叭的时候，然后我说，当你的表述听起来像是你在单方面的告知对方对你想怎么样，是的。当对方就是回应你的时候，他说我不要的时候，你马上得到的那个。呃，脑海中的那个故事就是，对方拒绝了我这个人，对方觉得我这个人不好，嗯、但其实对方只是对你的那个邀约进行了一个回应。是的。然后大家在这件事情上那个转化后面的那个目标就，就我的沟通就变成了我要证明我这个人还不赖。是。的，<笑>我就觉得很很很有趣，然后还还想要再去跟你讨论的一个部分是，大家所认可的，觉得说女性更会。沟通和表达、聆听这件事情，我是非常不认可的。特别是经过这个实验之后，嗯、为什么？<笑>是因为我会觉得男性对于职场事业发展上，我会觉得他们可懂揣度领导的心思了，只是一个眼神。<笑>只是一个小事，只是今天走路的姿势慢了一些，只是今天看电脑屏幕的时间长了一些，他都能够揣测到他的领导到底在想什么。可是他对于他身旁的这位伴侣，他好像就没有失去了这项神奇的技能。我很想知道是为什么
1: 。问我吗？<笑>你
0: 作为一个男性，你有没有感受到这件事情呢？
1: 嗯、呃，我我是这么理解的，就是在我们的世界里面，作为一个孩子长大，呃，他是怎么理解自己的人生意义的？而我必须说，很多的男孩子的人生意义寄望在了工作上面，是寄望在了所谓叫做事业这个事情上面，嗯、<哼>所以这也很好理解为什么揣多领导变得很容易，因为这跟他的生命意义高度的结合相关。那相应的女孩子可能也更多的在所谓最传统的文化意义上，就是把把生命意义赋予在关系上，在家庭上，所以在关系上、家庭上去呃理解你的另一半，理解那个你身边的人，就会变得更加的跟你的生命意义有扣连有关系。所以这点是很悲哀的，就是如果男生能够理解到说。工作是他先天被就像源代码一样的被写在了他这个 program 里面。是，其实他能够更多的觉醒，说，那我的选择是什么？不是我的代码的选择，而是我的选择是什么？<是>女性也一样。是，如果如果我的代码写着我要怎么样更多的去关注家庭，但是但是这真的是我自己想要的吗？ <Yeah. S 1> 这也是可以突破的部分。但如果你你。刚才问的另一个问题，我是有另外一个答案的，就是因为可能也是我的职业的关系，我会觉得男性跟女性都不怎么懂沟通。是,<笑>是，是，嗯、呃，是，它它是以人类为一个单位的，嗯、就是人类目前在现在这个状况，在沟通这个问题上的确都有很大的提升的空间，并不是说女性就很懂共情，男性就不懂共情，<错>因为如果是这样的话，我觉得男性全部都可以下岗了。就直接可以解雇了所有的男性，由一个纯女性组成的公司一定所向披靡，对吧？一定一定大杀四方，一定一定能够取得所有的销售业绩，对吧？但事实上也不是这样，好像<笑>是
0: 。是我我很想回应两个部分。第一个部分是我很喜欢你刚刚对于大家会觉得说你的记忆里写着什么，但是你其实是有的选择这个部分。哇，高度赞赏这句话，我想要觉得这句话说得非常好。无论是男性、女性，其实都会有别的选择。然后第二个想要回应你的部分是，女性也不太怎么懂沟通这件事情。在我看来，起码我自己的，呃，经验里面，我看到我之前的沟通里面，更多就是我只要表达我要什么，不管你怎么做，我只是要表达我要我要什么东西，然后你最好能够给我，而且你最好是我不说，你能懂要怎么给我，这就是我之前一直得不到幸福的主要原因。<笑>因为要去靠猜测，是你知道吗？我是在后期的时候，后期的时候，呃，我才懂得说，跟男性，无论跟男性还是跟女性交往，跟所有人的交往、沟通、互动过程中，最主要的事情就是我要先表达清楚。我要什么，以及我能很清楚地知道，为了我要的这个东西，我要去付出的东西是什么，而不是周围的人来配合我达到我的这个目的。当然，你可以用尽你的手段，是让对方来配合你达到这个目的。但是，首要是你先能认清楚我自己的那个立场是我要什么，我会为我想要的东西去付出。我不是只要那个结果，这个付出的过程它同样的很重要。是的，而且我就会看到说。所谓的女性更会聆听跟沟通这件事情，事实上它真是真的不成立的。如果它成立的话，是因为被打压的<笑>。啊，你们女孩子啊，不用做别的，好好听话，找个好人家，这么辛苦干什么？你们女孩子就是也不要露胳膊露大腿，这样男孩子不会喜欢。你们女孩子就是要善解人意，要得到这个男人的心，想要打开他的胃。就是有非常多这样的规劝，会觉得说。你只要你是做那个听别人话的乖小孩你就会得到更多，是因为先有了这样的一个一个一个社会环境的影响，所以大家就会觉得女性好像更容易去聆听跟表达。其实没有，我觉得顶多就是被打压着听你的话，那个聆听都不算不上，因为真正的聆听是我就是。坐在坐在这里听你讲完之后，我也不对你的那个东西有任何的评价。我真正的去听到了，可能可能你想表达那个东西，我是真正听到，但我没有任何的评价。然后我，如果你愿意的话，你觉得需要的话，我给予了你一些回应。我会觉得那个算是一个合格的一个聆听的标准。但大部分人其实不是聆听，他只是被迫打压要听你讲话。其实他内心早就骂娘是有可能的，比如我。<笑>
1: 其实你刚才提到那个现象很有趣，我觉得可以多说一点，就是那个类似于女生很希望男生可以猜到她需要什么，是她想要什么，<是>并且把这个作为一个爱与不爱的标准,标准我自己是这么看这个事情的发生过程的，就是，嗯、呃，女性当面临很多追求者的时候。呃，或者潜在追求者的时候，他怎么判断一个人爱不爱他？那么其中可能有的一种想法就是，那我看哪个人对我呈现出来的诚意哈、啊，双引号诚意最多。<笑>是。那那些用更用力的男性，就是更用力去追求的男性所产产生出来的现象，自然就会是类似于有些需要女性哪怕不讲，她也能够猜出来。因为他更用力嘛，嗯，所以其实，在交往期就成为了一个判断对方的用力多少、用的心思多少、用的注意力在自己身上多少的一个判断的标签。他其实蛮好用的，因为他的确能够去筛选出一些其实所谓叫做“哎呀，其实不那么喜欢你啦”的人，嗯、
0: 或者有人为你付出所谓、哦、对所谓的的
1: 的,的词汇的人，就是他成了一个判断主动性的标准。嗯但是当进入真正的亲密关系的时候，两性是平等的。是，其实长期交往里面，就是那个所谓的在追求的时候过度的付出，它是有回调的，它会回来的。它并不意味着它意愿上不喜欢你，它只是回归常态
0: 。<笑>就是我的新仙境已经过了，到这里了。啊、用大众语言来说，就是。<笑>
1: 舔是不可能舔一辈子的，<笑>只是只会短暂性的，在一个很极短的时间里面去去舔，而且这个舔也是为了我现在我其实不太喜欢这种互联网语言了、啊，但是为了好理解，就是这个所谓的舔的意思，其实是展现自己的追求意愿的一种过程。而在这个过程中，女性或者男性其实也很容易产生这种幻觉，就是在这个阶段所得到的互动跟对待，就是我被这么对待，嗯、那是理所当然的，是,是能够持续一辈子的，<笑>这个是很可怕的一个幻觉，<笑>你知道吗？<笑>是因为本身它就不对等，<是>它包含了很可怕的权利关系。如果你刚才你刚才说了领导那个，我觉得特别形象，你想一下。不用告诉对方你的需要是什么，只是察言观色，对方就会给你地址，金会给你什么？那不就是一个油腻的中年人去舔他的领导的行为吗？<笑>你愿意做这个领导吗？被被被这样子对待的领导，你不会觉得自己其实很油腻吗？<是>所以，如果你用一个更平等的角度来看，你就会你就会发现，他其实是一个变质的权利的关系。
0: 就是无论你在追求期的时候，你在做什么，或者你想得到什么，其实你都可以去看到说相对应到你的，就是把你的恋爱比作是工作，你其实很多问题一看就破了。可是回到恋爱，为什么大家就会觉得说，哦，他应该要更那样子才是 OK 的？他们就是没有那个所谓的平等的意识，大家只会觉得说，我要得到那个最好的，我要得到那个最愿意为我付出。我的那个罪就是那个所谓的比较，在恋爱里面它变成了一个比较。呃，无论是追求还是被追求，其实大家看不到说我在关系里面想要的那个平等性。我觉得这是一个很、很、很让我感觉到悲哀的事情，就是大家更加追求说在关系里面我是要那个权力制度，我是要去做那个权力更高的那个人，而不是去做那个。我们是一个平等的伙伴关系，然后去营造一个亲密关系这件事情，甚
1: 至是有时候把这种特权认为就是爱的表现。y <Yeah> , e
0: <yeah, S 2>、嗯、这里是，我想要默哀一秒钟的那种程度
1: 。
0: 对，然后，但但是回到我的这个我们最初讲的关系三十五问这件事情上，我很想要去推荐大家去做这个关系三十五问，是为什么呢？是因为。嗯，我觉得他的三十五问的设计非常的巧妙。这个当中，就是有一阵子有他，因为我们是每天回答一题，然后周末的时候不回答，周末我们会挑个时间打个电话，所以我们大概经历了四周四到五周之内四到五周。然后在这个过程中，有一个周我们两个都觉得很沉重，是为什么？因为那个周我们回答的问题全都是关于你人生中最糟糕的回忆是什么。如果你今天就可能快。就是明天你你知道你明天就会死掉的话，你会现在给你自己安排一些什么事情？就是当你涉及到这些关于生死的事情的时候，其实你日常很少去跟朋友讨论，然后你在这个过程中，你才会感觉到原来你可能在意的一些东西是什么，是一个非常奇妙的事情。包括说到最糟糕的事情的时候，然后。嗯，我就有去回忆说，我觉得最糟糕的阶段是什么？我就会发现，这个三十五问，它看下来像是在呃，你回答一个官方给你的问题，好让对方去了解你。但我更加觉得，它是一个你梳理你自己人生的过程，以及你更加去确定你的感受和需求这件事情非常的重要。呃，为什么呢？因为我觉得很少有人真的在关注自己的感受。我们会说啊，我现在很难过。我们会说，我今天很开心啊。但是你有没有去看到说，除了这些官方给的，也不是官方，就是你可以描述出来的语言背后还有没有一些别的东西？我常常会觉得，我们呃在亲密关系中有一些感受，其实并不只是当下的那件事情，其实它很多时候是跟你过往的一些事情是有记忆跟连接的，只是你察觉不到。还有就是那个很肯定我的感受这件事情，大部分人选择的是，当我有一个感受的时候，我要选择把它丢出去，而不是去接受那个感受。我在回答这个问题的过程中，就还是拿刚刚那个例子举例好了，就是那个最糟糕的事情，我和我的搭档分享的是，呃，我说我觉得我最糟糕的其实不是事情，是一个时间段，然后那个时间段当中发生的事情当中，我的感受是什么。我说的是什么事情？我说的是，呃，当我发现就是我的前夫他出轨有三次，然后每一次我都觉得已经是最糟糕的时候，就会有更糟糕的事情发生。但出轨三第三次之后，我就决定说我要放弃掉这段关系了。我不想要做那个输的一塌糊涂的人。我以为这已经很糟糕了，但实际上没有。我在后面的时候才发现说他还借了非常多钱，然后用了我的信用卡借了非常多钱，有很多网贷呀。然后我当时就觉得说，哦，欠债这件事情是我没有想到的，就是人没了，钱也没了。然后我就会觉得说，哦，这已经是最糟糕了。没有，我后面才就是在那个跟我的搭档在描述那个过程当中，我才感觉到最最糟糕的事情是，就是当我发现欠了很多钱，然后我又很久没工作，我就在想说，我应该要从头开始。我觉得那个从头开始的那一到两年是最糟糕的，为什么？是因为在那一到两年的时候，我觉得我经历了非常多人性上面的考验，比如跟我的父母，比如跟我的前夫，比如呃跟我的小孩儿，呃我会觉得我的关系最亲密的三个三个状态里面，我每一个状态都很不顺遂。对于小孩儿，我在那个一到两年的时候，我有非常。呃，奇怪的自尊心，就是会觉得小孩他们应该需要的是一个，呃，很很好的父母，比如说他稳定的、开朗的，没有任何的事情发生的，就是顺遂的这种表面上看起来很好的父母，我会觉得他们应该需要的是这样的父母，所以我很少去跟我的小孩联络。但是其实在那个过程中的时候，呃，我我觉得我有那个深度的抑郁，因为我那时候非常多的那种自杀倾向，可是。我每一次到了那个时刻的时候，我就会想起啊，我的小孩没有人照顾，我不能死。然后我会觉得说，在那个我跟小孩的关系过程中，我觉得糟糕的点就是，我连他们都不信任。但其实小孩才是那个会觉得他会给你无条件爱的人，就是他不管你是什么样的父母，他只觉得说我有一个父母还活着就很好。其实他们想要的东西非常简单，但是成人会给小孩。增加很多的条件，会觉得，比如说我刚才说到，他们需要的一个表面关心的父母，小孩根本不在一件事情。所以在这一两年当中，我对小孩的这段关系里面，我觉得很糟糕。甚至是我也不相信他们，然后我不相信我的父母，是因为在这个过程当中，因为没有经济来源，所以其实我去了外地工作之后，呃，付不起房租啊什么的。我、我的、我跟我前夫的那个过程当中，变卖财产或什么，我没有跟我的父母讲，因为我我觉得我的父母也帮不上忙啊。从小到大，他们没有给予我这种支持，所以我并没有想说这个事情应该跟他们讲。在当时的那个我，我会觉得说没有什么任何作用，但到最后当他们发现这件事情的时候，我人已经决定要呃去外地开始工作，重新开始了。所以，啊、呃，我就在那个过程中，我还是尝试了一次跟我的父母发出求助，就是我跟他们说，呃，我需要钱租房子，能不能给我汇点钱？然后我的父母当时以为我进了传销组织，然后。他们就回了我一句：“你是不是进了传销组织？”我说没有，我当时已经找到工作了，我把我的合同拍给他们，然后他们没有呃，没有没有再接下来回我任何话语，所以我当时我其实找不到房子住，然后所以啊、呃、这些事件就是让我对我的父母就是更加加深了我的那个印象，我是不被需要的那一个，然后以及我觉得我的父母毫不在意我的死活，所以就是我又变成了那个说，啊、我觉得我要靠我自己。就是啊、呃，简单来说，我觉得我跟我前夫其实是从小一起长大的朋友这样子，但是在那个过程中的时候，他还是对我做这些事情，所以我觉得我的朋友、跟父母还有我的小孩，我觉得我就是我在和我的搭档在梳理这段过程的时候。我才发现最糟糕的事情是，我对所有人的那个不信任才是觉得是最糟糕的。因为你会觉得好像这个时候你的世界上没有任何一个人，他真正的想要帮助你，或者是他觉得你应该是被爱的那一个。所以我在回答这个问题的过程中，当我对我的这个过去有一段梳理的时候，我才看到说，哦，我才开始原谅我自己，就是。在后面的就是在发生了离婚事件的背后的后面这些年，我的那个整个人对于想要接近我的人那个状态很差，就是我老觉得别人有目的呀，我老觉得没有人是真的爱我啊，我觉得那种防备心，我突然可以释怀了，我可以理解我自己为什么会这个样子，然后我也开始会觉得说。我我在那个过程中，其实经历了非常多所谓的痛苦，我不知道如何去形容这个过程，但我觉得那是一个痛苦。然后我在经历这些事情之后，我变成了我现在这个样子，是一件非常值得我自己去庆祝的事情。就是我一开始觉得那是生存策略，就是我为了要活下来，所以我做了很多的策略。可是当我真正的去跟他做这个梳理的过程的时候，我发现哦，不是的。我觉得在经历了这一切之后，我还是啊、呃，慢慢慢慢的回来，会去相信说爱是存在的，会去相信我的合伙人吗、啊？我身边的朋友对我还是有很多的善意，然后包括我去理解说哦，我的父母在那个时候，他们选择不回应我是他们的一个选择，并不是他对我本人有什么样的，他觉得我不值得被爱呀、啊，这件事情就是在这个所有的一个循环的过程当中。我所感受到的这些事情，我必须要去，呃，不是必须，就是我会觉得他们都是真实的。我不要去怀疑说这个当中我的那些感受都是虚假的，我有没有在骗我自己啊？一些有的没的，所以我会觉得说，在这个回答三十问过程中，有非常多这样的时刻，当我在梳理自己的时候，我又一次的感受到了我。呃的为人，我的整个呃人生过程当中所经历的这些事情的真实性，然后以及我更加的理解我自己为何会这样。那我的搭档做了一件很棒的事情是，是他听完之后，他每一次给我的回应都很自然。我说的自然就是说，当普通人听到我这个故事之后，普通人很想要去鼓励我嘛，普通人很想说啊，觉得我很坚强、很坚韧吗？普通人会说，嗯，我觉得你的前夫怎么样，是个渣男吗？大家总想要去评价，或者是大家总想要觉，总觉得应该说一些什么话才对，因为都已经到这种场面了，好像不说点什么不合适。但是我会觉得，我的那位搭档他非常棒的事情是，他不做任何的评价，他表示他听到了，以及在事后之后，他会跟我说，他觉得我的那个。呃，我的所说的这些事情有感染到他，因为让他觉得说有力量的女性很棒，以及他会更多的表达说，因为我有这样的一个经历，所以对我的事业会有一个更大的帮助。他看到了我之所以去，他看到了我之所以去做我现在这个事业的那个初心是什么，我觉得是非常棒的。这个部分并不是呃。并不是我想要去表达，他要去肯定我、回应我的部分，但是他看到这件事情，所以我觉得非常的棒。这是我在那个回答三十五问里面，我觉得我最想感谢他的部分。他真的是一个非常真诚的，然后善于聆听的男性，以及还有一个部分是他的回应，他的回应永远不是评价。他的回应永远不是我要指导你，你应该怎么做。他的回应永远是很自然的接过话来说：“嗯，我有在你的话里面听到什么，我想要回应的那个部分是什么。”所以这也造就了我的后面的那个对话习惯和他人的对话习惯。我觉得这点非常棒。当我听到别人说什么，我在回应，然后别人就会觉得哇，你是有在听我讲哦。所以这个部分也是就是长情路。就是我非常感谢呃梁毅有在做这件事情。为什么我很想要邀请你来做这个播客？就是因为我觉得你走在了非常多人的前面，然后你在做的这个事情，它影响了非常多人的沟通方式，这个事情是非常棒的。就是我会觉得说，呃，我我跟很多我的用户吗？我的同事吗？讲过我的故事，可能讲的比我们今天播客详细非常多非常多，有非常多的细节。可是没有一位男性，为什么我会觉得他的细节如此重要？因为我会觉得在我的成长过程中，没有一位男性是像他一样很平和的，在听完这个故事之后，很平和的、很自然的给了回应，就是一个聆听回应，没有任何的别的部分。所以我觉得这非常的难得，因为大部分时候。我要不然就在想说，我要不要跟对方讲我的故事？因为这真的，老实讲很沉重。哪怕今天他已经过去很多年，可是讲起来他依旧会有那么一点点苦涩。对，但是我常常会在想说，对面的男性他们能不能接受这件事情？所以我觉得我在之前跟别的男性讲的时候，我常常是带着一个，要不然就是啊，好吧，你想知道就跟你说喽；要不然就是我需要去验证一下这个人是不是靠谱，我才会去讲我的这个故事。那在跟他讲的时候，因为这样的一个契机非常的自然，我在回答那些问题，我讲到了我的方方面面，叭叭叭叭叭，然后对方也没有那种过重或者过轻的回应的时候，我觉得哇，刚刚好，这对我来说是非常棒的
1: 。这就是一种被接住的体验，是一个好像一个大小适合的容器， <Yeah> 刚好接住了你
0: 。是，而且你知道他对他自己的评价是。是吗？我觉得我没有那么会，没有那么会聆听跟表达，因为我有在我之前的直播的时候有表达过对他的呃呃感谢，我觉得这很棒。他就说我从来没有觉得我是一个会聆听跟表达的人，我说不，我说我觉得你做得很好，嗯，因为他也是一个如此单纯善良的人，在这个当中他也没有任何的目的，所以。哦， oh, 对，如果就是大家，如果你们听完我们的播客之后，你们想要去做这个关系三十五问的话，我觉得我有一点点小小的经验可以分享的部分是，我觉得就是让它很自然的发生，你真的不需要多做什么，在这个过程中，很有可能就是会触发到人一些很伤痛的事情，很，但是那些很开心的当然就你为他感到庆祝了，但是那些伤心的事情同样值得庆祝，因为他就是。有了这些伤心的事情，才造就了今天的你啊！我可以去多维度的去看到，这些都是因为这些事情。所以，我们为彼此做这个三十问，做的最好的事情是我们都为彼此提供了足够好的空间，让这一切事情允许它去发生。是。<对
1: S 2> 所以我刚才听下来，我感觉这是一个回归到人的过程。就是可能我们在成长中很少去关注自己的这些历程的，是，说的难听一点，八不准都到了八九十岁，行将就木，<笑>快要离开世界的时候才会想一想，啊，<笑>我不，我这辈子到底是什么样？但是这些问题其实、嗯。很有对每个人的生命而言很有价值，是他对资本主义企业当然没有价值啊，他对这个社会其他的人不一定加成他，但是对你自己来说
0: 很有价值，其
1: 实是很有价值的。<对>所以刚才我听的时候，哪怕有眼泪，我也我连纸巾都不递，嗯，不是因为我冷漠，是因为我觉得这就是一个允许眼泪的时刻，是，这就是一些你生命中很美好的事情，是，嗯，哪怕它有苦涩，是。
0: 而且你知道，就是我会觉得在那个过程中，当然除了这些沉重的问题，他还有一些问题是，呃，你想要成名吗？那为什么呢？那如果你觉得完美的一天，它应该是什么样子呢？如果可以的话，你就想邀请谁和你共进晚餐呢？就是我会觉得说，他还有一些是你的精神世界，你可以看到对方是一个如此丰富的人。是关于成名吗？关于这些事情嘛，你听起来好像你平常不会去跟他人讨论，为什么？是因为你觉得他很势力、很社会、很条件化？是。但老实讲，就是人的欲望这件事情，如果都不能够拿出来被讨论的话，有什么亲密感可言啦、啊？是的。而且我觉得，呃，大家回到那个问题的设计者，他最初是想说大家的关系会拉近。呃，我会觉得通过那个问卷，我有没有更了解对方？我觉得。有一小部分，就是可能是他很多个面相当中，他展露了一些面相给我。然后我们的关系没有拉近？我觉得有，为什么？是因为在回答这个问题的过程中，我们很坦诚跟真实。那真实是一个我会觉得很少人有的品质啊，不对，应该是很多人被掩盖的一个品质，因为啊
1: 、哦，你这个澄清很重要， yeah, 我很喜欢。Sorry，Sorry
0: sorry, <yeah. S 1> sorry。为什么？是因为我会觉得，嗯，很多人会为了生存把真实给掩藏起来。大家可能很难理解我，我说我我发现了，好像我在这个播客当中一直在提生存策略这件事情。呃，我要我我觉得我可以稍稍的讲一下这个部分，以便大家理解我在讲什么。因为，比如说我以我自己举例的话，我在呃重新开始的那个过程中的时候，会很多次的面临可能没有房子住。然后工作突然被辞了，或者是呃我在适应一份新的工作，完全适应不过来，因为我可能之前长大部分时间是一个全职妈妈，呃或者是在那个过程中呃有过有一些男性想要帮助帮助，就是他们想要出钱一类的，就是会经历非常多次关于这种生存的事情。为什么？是因为我除了自身要活下来，我还有两个小孩需要去赡养，然后我需要。真实的，就是我就是需要钱，我没有钱的话，可能是很难活下去的。所以在这个过程中，我有非常多次这种面对这样的抉择在这里。然后很多个这种你看起来很细小的抉择，其实可能你都会失去一些东西。譬如说，我当时的确就是有非常多追债公司给我打电话，然后让我还钱，然后我就，然后我到后面我完全没有办法接陌生的电话，就是有陌生电话打给我，我是不会接的。然后，然后我就手机是常年就是关静音，所以当有时候有一些什么重要的，比如客户的电话，我就接不到。然后在这里时候，为什么？然后我也，然后后面有一次，呃，我之前的一位老板，就是有那个追债公司有打电话给我的老板，然后就是说我欠钱呀什么需要还。然后我的老板后面把我叫进办公室，就去问我这些事情。那这里面我可能会为了我生存下去做的策略是什么？就是。我就很害怕我会离职，很害怕会被辞退。那如果我辞退了，就真的一无所有。所以很多时候我做事情束手束脚，无法去真实表达，因为我觉得做的越多，错的越多。而且当我的老板对我有一些情绪，我我我会认为他是一个呃很情绪化的人。事实上，就是他很情绪化的时候，我也只能去忍受。就我我不会说哦，我我那个时候已经没有一个公正的判断，是说这个老板他的这个想法。是是不行的，然后他的这个情绪化事实际上是会影响我的工作的。可是我那个时候只有一个想法，就是我不能被辞退，所以他说什么任何无理的东西我都可以接受。所以在这个当中，其实为了生存下去，包括就是我刚刚说到，可能有人提出来想要用钱，比如包养我们还是怎样子，我当时既然有犹豫，有考虑过这件事情，因为我会觉得说生存下来很重要。可是到后面的时候，这些选择我都没有去。进行，当然这个贪冲很大一部分就程度就是会觉得说，哦，我自己干不来这个事情。可是很多人就是会面临这种很真实的时刻啊，你要怎么办呢？你有没有想过说，这已经是你最好的选择了吗？这已经是当下能选择出来的一个东西了吗？就是。很多时候，当我在做那个选择，我其实不会去想，反而这些事情过去之后，我才回头想到说，哦，我当时面临这些事情的时候，原来我是这样子，啪啪啪啪，有这么多想法。很多时候，你会感觉到一些对自己的评价，会觉得自己愧疚吗？会觉得说，啊，我怎么会做出这种事情来？说，我觉得真的就是这些所有的感受，对一个人来说，才是很摧毁他的。尤其是如果你已经会觉得说，啊，我就是这样啊，开始摆烂了，就觉得说。那我有什么办法呢？我难道不要活下去吗？这种时候，哇，你会觉得就是你会有这种意识的时候，会对自己有评价的时候，才是最难过的。你不如好好做个烂人，反而没有什么关系。反而当你有这种评价的时候，你会觉得人生很难挨，很很很难挨过去。Yeah. 所以，我会觉得说。这在这个三十五问当中，你的那个真实很重要。你不会惧怕说，当我说出这件事情来说，他人会不会评价我？因为我的那个初心就是，这是对我自己的一个梳理。我也很想，而且我在我看到对方的那个他的关于这些问题的答案的时候，我想到说，哇，原来他经历了一个这样的人生内哇，跟我的好不一样。虽然我们看起来年纪相反，但原来我们差这么多，这是我没有想到的。对，所以我觉得。整体是一个非
1: 常有趣的过程，对。所以我发现，刚才我有一个念头冒进我的脑袋，就是不管你做不做这个问卷，你都会幸福的，<笑>你都会跟别人建立好的关系的。因为刚才你说了生存策略以及真诚，我我特别认同，就是这种放下自己应该如何，我的生命就是就是这样了，我能好好的正常的去看待它吗？的这个心态给到别人，其实也是一个平等相待的基础，就是哎，你是珍惜自己的，那我也把我珍惜的自己也给你看，这恰恰是很多关系的美好关系的基础
0: 。而且那个没有评价，嗯
1: ，是的，知道
0: ，就是当他说他就被女生拒绝什么的时候，跟我说的时候。我的内心就是哦，好可爱哦，这个没事。然后我就说，因为我们有一题是说你最近感觉到困扰的事情是什么？呃呃，如果是你，如果我是你的话，你觉得我有什么样的感受？你觉得我会做什么？然后他有说到说他被拒绝的时候，然后我们后面通电话讲这件事情，我就说哦，我说你上一次跟我讲拒绝的时候，你好像什么都没有做，被别人拒绝你什么都没有做，但这一次。人家虽然拒绝了你，可是你该吃吃，该喝喝，然后也没有任何反应，<笑>而且你这一次非常果断、迅速的行动了起来，只是对方一眼识破了你。然后我就说我，我我有看到这个男孩子他的成长。然后我我之所以说从那个厌男变成了期待跟男性有一个高质量交谈，是因为我开始去看到说这个人他作为他作为一个男性，他为什么会这个样？他为什么会有一个这样的过程？嗯，然后他那个很真实的一面是。我刚刚觉得好笑，并不是在嘲笑他，而是觉得可爱，是因为他很真实是。
1: 是每个人都有小学生的时候嘛？
0: <笑>对，以前就会觉得说，哦，男人怎么这样？他应该那样，他应该 A， <是>应该 B， 应该 C， 他<是>我会对男性有那个期待，<是>这也是一种规训，就是会觉得男性应该比女性强，或者是男性就是应该做的。更加的全面，拍得更加好好我们希望每
1: 个人都是一个成品， <Yeah. S 2> 但其实每个人都是个半成品。
0: Yeah. Yeah. 然后我就会看到这个男孩子，他从刚开始跟我回答问题到后面结束的时候，我有看到他整个人的那个状态不一样，以及我就会发现说，我们每周一次一个小时的聊天，对我来说非常的治愈。然后他常常跟我分分享他的心理咨询师、就是、说，他每一周。来的时候那个状态，我就说哦，你的心理咨询师花一个人的钱做两个人的服务
1: 。哈哈哈我忍不住了，我要再笑一会儿。<笑><笑>这个心理咨询师、就是、太苦了
0: 。<笑>啊、就他也有，他有他，包括他有跟我不知道他有没有跟他的心理咨询师分享遇到我之后的那个部分，但我自己会有明显的感觉到。他在我们这一个月之后，我有逐渐看他更加的果断，更加的坚决，以及呃呃，我会觉得那个是更加强壮，就他作为男性的那个部分更加强壮。当然，他还是有他那个很很很呃阴柔气质、很温柔气质的部分还是有的。但我看到他那个强壮，我觉得哦，好棒，因为这一切其实是因为我们都有一个允许的空间。哦，又回到了这里，就是。我们在跟对方互动过程中，其实谈了非常多自己最近发生的事情，就会看到那种支持，是那种支持是你你如果你如果有真的去察觉，你会看到对方真的非常的支持你，他并不是为你做了什么决策，而是你听到了那个你很想听到的话，从他的口中说出来，真的太棒了。是，虽然说别人的意见不重要，可是你知道人作为一个群居动物。听到真的想听的话，还是
1: 很开心，<笑>很被鼓励的。是，我觉得很感动。就是这一期录下来，我一我一边听听，尤其是听到你刚才整个，大家因为没有看到画面哈，<笑>我我是看到真人在我面前<笑>那个绽放的表情，我我觉得我再次确认了我一直在做的事情的其中一个很重要的意义，因为我们活在这个时代，其实是觉得人类没什么希望的，说的难听一点。<笑>对吧？就是每天都跟你说 AI 怎么样，<笑>疫情怎么样， yeah, yeah. 战争怎么样， yeah, yeah. 对吧？就是人类还有希望吗？人类是没有希望的。<笑>但是我，我在我的生命某个时刻觉得，不是人类没有希望，是我们的打打开方式不对，仅此而已。其实，如果它的打开方式恰当的话，人性被释放出来，它是很美好的。我们远远没有充分的去展现人类的潜力，这种人与人之间爱的潜能。我们就把判判把他判了死刑了，已经很多的人是已经判了死刑，<是>然后就就没有往前再走。所以其实我觉得 Laura 录这期，我觉得好棒好棒，就是可以给更多的人看见，说这是可能的。<Yeah. S 1> 两个陌生的人靠坦诚这件事儿是可以走得很远的
0: 。而且我觉得真的不呃，就是对他人也有了期待，这件事情算是解决了我的一个呃。障碍，我我愿意称它为障碍。为什么？是因为之前的时候，就还是回到刚才我说，我觉得男性接近我有企图心吗？或者是我觉得我在利用他们做一个工具？我没有那个真诚的和他平等对话的空间。那经过这一次之后，就会觉得说，哦，我有放下很多东西，我只是自然的存在在那里，那里无关我们彼此的性别。然后我也对他没有任何企图心的时候，我们就是可以建立这种很真诚的关系。无论他最后变成了什么，那个已经不重要了。那个过程让我觉得很美。就
1: 是、我感觉你的经历也回应了我们教亲密关系或者是教非暴力沟通里面有一句话，就是我们不是教你去寻找爱，只是让你去消融阻挡爱的那个障碍。是，好棒哦！庆祝，庆祝。嗯。Um